בין היסטוריה לתודעה. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם הפודקסטר, הסופר והמרצה בתחומי המדע והטכנולוגיה, רן לוי. גנטיקה, אבולוציה ותודעה. אני נמצא כאן עם רן לוי, האיש שעושה את הפודקאסט עושים היסטוריה, סופר, מהנדס, ובעיקר איש שיחה מצוין לשאלות ולחקירות שיש לעשות, ומן הראוי שייעשו אה, בשיחות מהסוג הזה. אז רצינו לדבר הפעם באמת על כל העניין הזה של אה, גנטיקה, על ה-DNA שאנחנו באים איתו, ואז אה, דרך זה לצאת לעוד כמה שאלות... אה, לא פשוטות שעולות, אז איפה מתחילים, רן? אז קודם כל, אהלן. אהלן. אז נתחיל בזה שבשנים האחרונות, אני לא יודע אם אתם שמים לב, זה קורה קצת מאחורי הקלעים, זה קורה בהתחלה בבתי חולים ואקדמיות, לאט-לאט זה מתחיל לחלחל גם לנו כבדיקות לפני הריון וכדומה, אבל קורה משהו מאוד מאוד מסקרן. אם פעם הדרך שלך ללמוד על עצמך, על ההיסטוריה שלך, הייתה באמצעות ההיסטוריה הכללית. למדת על, על היהודים בהיסטוריה, מה עשו האשכנזים באירופה, מה עשו היהודים בצפון אפריקה, למדת על ההיסטוריה שלך כבן אדם רק בקונטקסט של העם שלך, למשל. בשנים האחרונות קורה דבר מאוד מעניין. המיפוי הגנטי, החקירה לתוך ה-DNA והמיצוי של מידע מתוך ה-DNA, מאפשרים לך בפעם הראשונה לגלות מידע. על עצמך כפרט, כבודד. אז בוא ניתן איזשהו קצת הסבר על איך עושים את זה ומה אתה יכול לגלות באמת מהעניין הזה. אז איך עושים את זה בגדול, אני לא אכנס פה לפרטים המאוד מאוד עמוקים, אבל זה די פשוט. לכל אחד מאיתנו יש את ה-DNA האישי שלו, שהוא מקבל אותו מההורים, חצי מאבא, חצי מהאימא. במרוצת הדורות מתרחשות מוטציות ב-DNA. יש מוטציות נוראיות שגורמות למחלות, אבל יש גם מוטציות שהן בלתי מזיקות. פשוט טעויות בהעתקה אפשר להגיד, שמדי פעם מתרחשות ואנחנו לא מרגישים את ההשפעה שלהם, אבל הן נשארות וקיימות בתוך ה-DNA מדור לדור. בעידן הנוכחי, בעצם מאז שרכשנו את היכולת לערוך מיפוי מאוד מאוד מדויק של ה-DNA, אנחנו יכולים להתחיל ולמפות מוטציות של קבוצות אוכלוסייה שונות, ולהסתכל על שושלות של DNA שמועבר מאב לבנו ואם לביתה, ספציפית מ... אב לבן ואם לבת, ולהתחיל לשרטט לאורך ההיסטוריה מאיפה הגיע ה-DNA האישי שלך, לפחות בחלק מהשושלות. מה, לדוגמה, אני עשיתי בעצמי מיפוי גנטי שכזה לפני משהו בסביבות, לפני שנה פחות או יותר. ואני ידעתי שלפי מה שהמשפחה שלי תמיד סיפרה וידעה, אני אשכנזי משני הצדדים. זאת אומרת, גם המשפחה שלהם, גם המשפחה של האב, הגיעו מאיפשהו באירופה. עושים מיפוי גנטי. אני רואה את השושלות של האב, שושלות שלהם. אז השושלת שלהם באמת מגיעה ממרכז אירופה ומזרח אירופה, זאת אומרת, אשכנזית. השושלת של האב, מסתבר, בכלל מגיעה מדרום ערב הסעודית. קו נטוי צפון הסהרה, זאת אומרת, אנחנו בדואים, פחות או יותר. אז אני יכול להגיד לך שהיו פה כמה שיחות מאוד מעניינות ביום שישי בערב בארוחה המשפחתית. אף אחד לא יודע איך הבלבול הזה, ההיסטוריה המשפחתית נגרם, אבל ההוכחה קיימת. זאת אומרת, אנחנו, מסתבר שלפחות ענף מסוים של המשפחה מגיע בכלל ממקור אחר. אז זו דוגמה טובה למידע חדש שאתה יכול לגלות על עצמך. ויש מחקרים נורא מעניינים שנעשים ממש בשנים האחרונות. אולי אחת מהדוגמאות הכי מעניינות והמפורסמות 
זה המחקר שנערך על ה-DNA של תושבים במונגוליה של היום, ולא רק מונגוליה, כל המדינות האסטן למיניהן, טורקמניסטן ואזרפיג'אן וכדומה, ומסתבר שלכמעט כל הגברים באזור הזה, ה-DNA שלהם, מכיוון שאנחנו רואים שזה מועבר מאב לבנו, לאב לבנו, מגיע מאדם אחד ספציפי, שאפשר לתארך אותו לבערך לפני אלף שנה, הוא חי בערך לפני אלף שנה, והחוקרים שגילו את התגלית הזאת הבינו ישר מי הבן אדם הזה. זה ג'ינג'יס חאן. ההתנגזות הזו של אותו האזור לאדם מסוים שחי באותה תקופה של ג'ינג'יס חאן, שהיה קיסר אימפריה ענקית, וידוע שהיו לו המון כיבושים, בוא נגדיר זאת כך, מצביעה על כך שהאנשים האלה עכשיו יודעים... בצורה מאוד מעניינת לשרטט את ההיסטוריה של האזור שלהם בצורה שאף פעם לא חשבנו שזה יכול לקרות. אז עולים וצפים דברים נורא נורא מעניינים בתחום הזה. ועכשיו גם מתחילות כל מיני, כל מיני דילמות, אפשר להגיד, שעולות מהמידע הזה. דוגמה מאוד רלוונטית לנו בישראל. אחד מהדברים, שוב, בסוף שנות ה-90, כשהטכנולוגיה הזו התחילה להבשיל, אז היה פרופסור ישראלי ש... ניסה לבדוק האם אה, אנשים שבאמת טוענים שהם כהנים, שנצר למשפחת הכהנים, הם אכן שייכים כולם לאותה משפחה מבחינה גנטית. כי שוב, אתה יכול להתחיל להגיד מבחינה גנטית, האנשים האלה קרובים מבחינה משפחתית זה לזה. ששם משפחתם כהן. הם, או כהן או כל הווריאציות. בדיוק, אנשים שהיהדות המסורתית, הרבנות, טוענת לפי המסמכים שהם... כהנים, האם הם באמת משפחה אחת, או שזה אולי איזשהו מין בלוף היסטורי כזה שאנחנו מעבירים מאחד לשני? והתוצאות היו מרתקות. הוא באמת מצא איזושהי חתימה גנטית ייחודית לכהנים. בתקשורת זה בדרך כלל קראו לזה גן הכהנים, לא ממש מדויק, אבל זה לא משנה. ותיאורטית, כשאתה מסתכל על בן אדם, אתה יכול להגיד, הבן אדם הזה הוא אכן כהן, אכן נצר לאהרון הכהן שחי לפני יהיה לו שנה או משהו כזה בסגנון. עד כאן התיאוריה, אפשר להגיד. במעשית, כשאתה חופר לתוך התוצאות האלה קצת יותר לעומק, אתה מתחיל לגלות דקויות. אתה יודע, הכל ב... כל השטן נמצא בפרטים הקטנים. מסתבר שהחתימה המאוד ייחודית הזו לא מצביעה על כך שהיה אב קדמון משותף אחד, אלא היו שתיים. זאת אומרת, אם זה באמת קיימת משפחת הכהנים, היו שני אהרון הכהן. לא אחד, <laughs> שזה כבר לא כל כך טוב ב- ביחס להיסטוריה היהודית, כמו שאנחנו נוהגים לספר אותה. אחד מהארונים היה חי איפשהו באמת בתקופה של אותו הארון הכהן היה אמור לחיות, אחד חי הרבה אלפי שנים קודם לכן, אבל זו אותה חתימה גנטית, כך שאתה יכול להגיד שיש פה קרבה משפחתית מאוד ברורה. ואולי חמור יותר מכך, יש הרבה אנשים שהם בכלל לא יהודים. ארמנים, עיראקים, כל רחבי העולם, שיש להם גם את אותה חתימה. מה זה אומר? שאם אתה מגלה, קודם כל אם אתה מגלה חתימה אצל בן אדם כזה, אתה עדיין לא יכול להניח בוודאות שהוא כהן, כי יכול להיות שהוא בכלל לא יהודי, אבל גם אם אתה רואה כהן כזה, לא בטוח שהוא כהן אמיתי. צריך להתחיל לחפור בציציות, לגלות האם באמת ה... קרבה שלו לאותו אהרון הכהן האפשרי, אחד מהשניים האלה זה באמת אהרון. זאת אומרת, יש כאלה שהם יהודים יותר, יש כאלה שהם כהנים פחות. אצל הלוויים זה אפילו עוד יותר גרוע. המחקרים מראים שאצל הלוויים, בכלל האבות הקדמונים הם מפני רק אלף שנה או משהו כזה. זאת אומרת, אתה לא יכול להניח שבכלל לוויים 
הם באמת בניו של לוי בן יעקב מה, מהתורה. זה כנראה ממש לא נכון. אבל עולה פה עכשיו שאלה מאוד מעניינת. נניח שאתה כהן, וחשוב לך, נניח שאתה אדם מאמין שהזהות הזו היהודית ככהן מאוד מאוד משפיעה עליו וחשובה לו. האם אתה רוצה לעשות מיפוי גנטי כזה ולעמוד מאחורי מה שהמיפוי הגנטי הזה מגלה עליך? אם אתה מגלה שאתה לאו דווקא כהן, כי אין לך את החתימה הגנטית הזו. יכול להיות שאתה תהיה כהן, כן, אבל אם אתה תגלה שאתה לא כהן, האם זה משהו שאתה רוצה לגלות את עצמך? כל הזהות שלך הייתה בנויה על זה שאתה כהן. אתה ככה מתפלל לבית הכנסת, אתה עולה לתורה בצורה מסוימת, כי אתה כהן, אתה מחנך את הילדים שלך בצורה מסוימת, אתה יודע לעשות את הסימן הזה עם שני האצבעות הפסוקות לצדדים, כי אתה כביכול כהן, אבל הגנטיקה שלך אומרת שאתה לא כהן. זאת אומרת שהידיעה שהיא התודעה שיוצרת את המציאות, דה פקטור בחיים, היא אולי חזקה יותר מהגנטיקה, כי אתה מדבר האם בכלל אנחנו רוצים לדעת את עצמנו מבחינה גנטית, ואז זה עלול כמובן להשפיע על האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו, ואז האופן שבו אנחנו ניצור את המציאות שלנו, את כל אורח החיים שלנו ואיך שנתפוס ונתייחס לדברים. ואני אומר, זאת שאלה מצוינת, כי בחוויה שלי זאת שאלת עבר מול הווה. זאת אומרת, היום אתה תופס את עצמך בצורה מסוימת ואתה חי בצורה מסוימת, האם אתה רוצה לפתוח את תיבת הפנדורה של ההיסטוריה שלך, ואז... אין לדעת אילו תוצאות תגלה ולאן זה ייקח אותך, כי זה כמובן, זה משפיע לנו על התודעה ואז משנה לנו החוצה את כל הצורה שבה אנחנו uh, תופסים ומתנהלים. ו- יש ו- סיפור uh, מאוד מעניין, בדיוק מהסיפור הזה, מהזווית הזו, של uh, בחור uh, אפרו-אמריקני, שכל חייו היה מאוד, אתה uh, יודע, בקטע של בלק uh, פאוור uh, ומאוד... Uh, לחם לזכויות השחורים בארצות הברית, היה פעיל חברתי מאוד מאוד בקטע הזה. ועשה מיפוי גנטי וגילה שהוא בעצם אינדיאני. <laughs> ובכלל לא שחור, הוא לא שחור אפריקני. ואני זוכר את הריאיון ששמעתי באחת מהתוכניות הרדיו עם אותו בן אדם, שהוא אומר, כל תפיסת העולם שלו התערערה פתאום. הוא אומר, אז רגע, אז מה אני בעצם? עבור מי אני צריך להילחם? אני עכשיו בכלל נייטיב אמריקן, אני לא אפרו-אמריקן. תראה, אותי זה שוב גם מעלה על, ה- על הקו, על הציר שבין זהות למהות, אני קורא לו. זאת אומרת, האם באמת הזהות שלנו משנה? אני שואל את זה. האם זה משנה בעצם שאתה אולי בדואי או אשכנזי? האם זה משנה שאני כהן או לא? בטח יהיו אנשים שיכעסו על השאלה הזאת עכשיו, הם יקשיבו. אבל אני מתעלם רגע מה- מהעניינים הזהותיים, כי אני רוצה ללכת למהות. הרי הוא... חשב שהוא כזה, ואז הוא גילה שהוא אחר, ופתאום זה ערער לו את כל אה, אמות הסיפים. ואז אני אומר, האם זה באמת משנה? מי שהיינו, מאיפה באנו? או מה שמשנה זה בכלל המהות שלנו? הרי, תראה, אם אני אחבר את כל הנסיכה הגנטית לשיחה רוחנית, אוקיי? אני אקח אותנו עכשיו למקומות קבליים גבוהים, שמדברים על מסע הנשמה, הנשמה לא בוחרת... זאת אומרת, היא יכולה לעבור, אתה יכולה לעבור מאינדיאני, ואחר כך היא תעבור ו, ותהיה בגוף של... ובכל פעם יש איזה, איזה התנסות, איזה מסע שהיא עוברת, והיא צריכה לעבור איזו התנסות ואיזה תיקון, וזאת התפיסה לצורך העניין. אני חושב, אתה יודע, אני מוגבל בידע שלי, אבל 
התפיסה הקבלית מדברת על מסע של נשמה שיכול לעבור בכל מיני צורות חיים, אוקיי? אנושיות. אבל זה מנתק אותנו מהזהות, זה מחבר אותנו למהות, ואז אני אומר, האם אנחנו צריכים לחיות את הזהות שלנו, שהיא הרבה פעמים בעצם חלק גדול ממנה זה הזהות הגנטית, או את המהות של מה שאנחנו מרגישים וחווים כאן ועכשיו, במציאות החיים הזאת? הרי מה בעצם באמת משנה? אני חושב שזהות... הזדהות עם הזהות יוצרת הרבה פעמים נפרדות. זאת אומרת, נפרדות בין, בין אנשים באותו הציבור. בין אנשים, באותו כן, הציבור, כן כאילו. לחלוטין. הנה, אמרת שיש מרכיבים גנטיים שגילו שהם לא רק אצל כהנים יהודים, אלא גם אצל לא יהודים, ואז הם בטח לא כהנים. ואז אני אומר, אוקיי, אז מה זה אומר? אני לא יודע מה זה אומר. זה, אבל... זה באמת, זה מתחיל, זה מתחיל ליצור איזושהי בעיה מסוימת בתוך חברה, כשאתה מתחיל לפשפש בציציות האלה של האזרחים ולהתחיל לחלק אותם לפי אה, חלוקות גנטיות מסוימות. להתחיל להגיד, אתה יותר יהודי כי ה-DNA שלך מראה שאתה יהודי כך וכך דורות אחורה, ואתה פחות יהודי כי אולי אימא של אימא שלך לא הייתה יהודייה, למרות שאתה מזדהק עכשיו כיהודי. יש איזה פוטנציאל. קצת לערער את, גם את האחדות ואת הלכידות כ- כעם. זאת אומרת, כשאנחנו פותחים את התיבת פנדורה הזו, אנחנו צריכים לחשוב לא רק אם אנחנו פותחים אותה באופן, ברמה האישית שלנו, איך זה משפיע על הזהות האישית, אנחנו צריכים לחשוב גם כחברה, אם אנחנו רוצים לפתוח את התיבת פנדורה הזו. האם אנחנו כ- כ- כאנשים שמזדהים כיהודים, במקרה שלנו, צריכים עכשיו להתחיל לחשוב מחדש, אחרי, אתה יודע, אלפיים שנים או שלושת אלפים שנים שהגדרנו מי הוא יהודי. האם אנחנו רוצים לשנות את הצורה הזו שבה זה נתפס? ויותר מזה, ואם זה נחתום, הייתי שואל אם זה באמת משנה. האם זה באמת משנה? כל החלוקות, ההגדרות, הזהויות. אולי זה יקומם, שוב, חלק מהאנשים, אבל אני חייב לשאול את השאלה הזאת. כי כשאתה הולך אל המהות האנושית, אני לא יודע כמה הזהות רלוונטית. אני בטוח שלמחקרים הגנטיים יש השלכות רפואיות חשובות. אבל אני שואל אם... השאלות האחרות והחלוקות וכל החקירות האינסופיות האלה על שורשים כאלה ואחרים, זה יכול להיות נחמד, אבל זה גם יכול להיות הרסני. יכול להיות שבסוף זה דווקא יביא תוצאה טובה. אנחנו פשוט נגיד לעצמנו, טוב, אנחנו רואים שזה כל כך לא משנה כבר, כי הזהויות של כולם כל כך מתערבבות, פשוט נתעלם מזה וזהו. פשוט נחיה. נחיה. בין היסטוריה לתודעה. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם הפודקסטר, הסופר והמרצה בתחומי המדע והטכנולוגיה, רן לוי. האם יש קשר בין הליכה על שתיים ואהבה? ברוכים הבאים לשיחה נוספת בין רן לוי, האיש שעושה את הפודקאסט, עושים היסטוריה, סופר, מהנדס, ואיתי. עבדכם הנאמן אסי זיגדון, אנחנו ברדיו מהות החיים, במפגש ובשיתוף פעולה עם הפודקאסט, עושים היסטוריה, ואנחנו מדברים הפעם על עניין אנתרופולוגי, אבולוציוני, בין קופים לבני אדם, מרתק. על מה אנחנו מדברים הפעם, רן? אז הפעם אנחנו נדבר על משהו שאני לא חושב שהרבה אנשים חושבים עליו, כשהם חושבים על מה זה בעצם להיות אנושי. אתה יודע, אתם שואלים, אוקיי, מה זה להיות אנושי? אז אנשים יגידו, אולי זה האינטליגנציה שלנו, אולי זה הדיבור, כל מיני תכונות אנושיות שאנחנו חושבים עליהן, אני חושב, במבט ראשון. אבל אני אספר סיפור 
קצנצה ככה מה, מההיסטוריה, שאולי יאיר את זה בזווית אחרת, מה זה להיות אנושי. אז uh, בשנת 1976, קבוצה של חוקרים באפריקה uh, שמחפשים מאובנים, של, שלדים של בני אדם מתקופות קדומות, כדי ללמוד על ההיסטוריה האנושית. Uh, הייתה איזושהי נקודת זמן שהם היו נורא משועממים. בכל זאת, אפריקה, אין לך הרבה מה לעשות, במיוחד בשנות ה-70, פחות או יותר. והם התחילו לזרוק אחד על השני צואה של פילים. מסתבר שזה היה דרך מאוד מעניינת להעביר את הזמן באותו מחנה, כשלא היית עסוק בלחפור בקרקע. אחד מהחוקרים זרקו עליו את התחמושת הספציפית הזו, הוא התחמק, קפץ איזו שוחה בצד הכביש, ולהפתעתו גילה שם טביעות רגליים. טביעות רגליים עתיקות שנשתמרו בבוץ. Uh, התגלית הזו הביאה לחקירה מאוד מהותית, כי היו שם טביעות רגליים של המון המון יצורים, שנשתמרו בבוץ מאובן, אתה יודע, מפילים וציפורים וכדומה, ומסתבר שסט אחד של טביעות רגליים שייך לבני אדם קדמונים, לפני פחות או יותר ארבעה וחצי מיליוני שנים. אבל מה, מה היה בעצם כל כך מעניין ומסעיר בטביעות רגליים? כי אתה רואה שם uh, טביעות רגליים של גבר, לידו, טביעות רגליים של משהו די בבירור, אישה שהיא כנראה בהיריון, ועוד סט קטן של טביעות רגליים של כנראה ילד שהולך אחרי הזוג הזה, וכנראה שזה הצאצא שלהם. והאנשים שמתארים את התגלית הזו, מתארים אותה בשפה מאוד מעניינת יחסית לתחום היבש הזה של חקר מאובנים, כי פתאום אתה מבין שהייתה שם משפחה. זאת אומרת, זה לא סתם איזשהו... איזשהו קוף דמוי אדם כזה שהתהלך ו- ועשה או-הו-הו והתנהג סתם כמו שאנחנו מדמיינים, אלא הייתה שם משפחה, זאת אומרת היה שם איזשהו גבר עם האישה שלו והצאצא שהוא דאג לו והם הלכו כנראה לנהר לשתות מים או משהו כזה. וזה כאילו, זאת אומרת, אה, זה נורא, יש בזה משהו נורא מקסים לגלות משפחה מפני ארבע וחצי מיליון שנה. ולא הרבה אנשים חושבים על מה בעצם מפריד בין קוף מלפני ארבע וחצי מיליון שנה למשפחה אנושית. וזו העובדה שהם הלכו על שתיים. זאת אומרת, היו הרבה טביעות בבוץ באותו, באותה הנקודה. הטביעת רגליים של דמויי אדם או הומונידים קדומים שהלכו על שתיים ו- והתהלכו כמשפחה, זה מה שפתאום הופך אותם לאנושיים מאוד בעיני האנשים שמסתכלים על הטביעות האלה. וזה מביא אותנו בעצם לשאלה מאוד מאוד מרכזית בחקר של ההיסטוריה האנושית, והיא, מה בא קודם? מה בעצם הפך אותנו לבני אדם? האם זו העובדה שיש לנו מוח מאוד מאוד גדול, מה שמאפשר לנו להשתמש בכלים ושפה וכל הדברים שאנחנו מזהים כאנושיים, או שמא זו בכלל הייתה ההליכה על שתיים שבאה לפני המוח הגדול והגדירה אותנו כאנושיים, ואחר כך המוח הגדול התפתח בעקבות זה שהלכנו על שתיים. זאת אומרת, מה הפך אותנו לאנושיים קודם? שאלה מאוד בסיסית בתחום הזה של... חקר ההיסטוריה האנושית הקדומה. כמובן שכל הדיון הזה הוא מתוך נקודת המוצא הדרוויניסטית. כן, שמוצא האדם, מוצא כן. האדם מאיזשהו מוט, אה, אה, אב קדמון משותף לנו ולקופים. שלצורך העניין רק נזכיר שההשקפה הדתית לא מקבלת את ה... כן, למרות שדווקא שמעתי שהאפיפיור ספציפית בנצרות כבר הכריז שמבחינתו האבולוציה היא... כמעט בטוחה בוודאות, שזה יפה מצידו, כן, <laughs> אחרי הרבה שנים. כן, כן. <laughs> אז אחת מהתגליות, היו כמה תגליות בדרך שהובילו למסקנות מאוד מעניינות, אני מדבר על אחת מהן הסופית, בוא נגיד, 
שוב, שנת 1994 באפריקה, קבוצה של חוקרים מגלים אה, שלד של אה, דמוי אדם, שהשם המלא שלו נקרא ארדי פיטקוס, אבל כולם קראו לו ארדי בקיצור, ונערך על המאובן הזה, על השלד הזה, מחקר ארוך מאוד, של 15 שנה פחות או יותר, שזה פרק זמן אדיר בתחום הזה של אה, מחקרים, והוא הניב שני תוצאות מאוד מעניינות. הראשון הוא שהוא די סגר את הוויכוח שתיארתי קודם, מה בא קודם, מוח או הליכה. אה, ארדי, המאובן הזה, שייך לאיזשהו מיניד שהוא מאוד 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 קרוב לנקודת הפיצול בין אדם וקוף, והתוצאה היא שבני אדם הלכו לפני שהתפתח להם המוח הגדול. זאת אומרת, היכולת ללכת על שתיים היא מאפיין אנושי מוקדם יותר מאשר המוח הגדול. אז הנה שאלנו בפתיח מה הופך אותנו לבני אדם, מסתבר שקודם כל אנחנו הולכים על שתיים, זה כבר עושה אותנו לבני אדם, עוד לפני היכולת שלנו ל- ל- להבעיר אש לצורך העניין. אבל הדבר השני שגילו, והוא קצת אולי בגדר עדיין השערה, כי זה משהו שקשה מאוד מאוד להוכיח, מתבסס על זה שלאותו ארדי, אותו דמוי אדם קדמון, היו ניבים מאוד קטנים, יחסית. כשאנחנו מסתכלים על קופים, שימפנזות למשל, קל מאוד, אתה מסתכל על התמונה, אתה ישר רואה ניבים גדולים. אתה רואה שיניים מאוד מפחידות ומאיימות. ולמה זה? מכיוון שהדרך שבה הקופים... מביאים לעצמם, בוא נגיד, בנות זוג, לצורך העניין, היא בדרך כלל על ידי זה שהזכר מאוד מאיים ומפחיד, מבריח זכרים אחרים, וזוכה בנקבות בשבט. זאת אומרת, זה לא... זה סוג של הרמון כזה, אפשר להגיד, בהיי. לארדי הזה היו ניבים נורא קטנים. מה שכנראה מרמז על כך, שוב, זו השערה, אבל השערה חזקה, שזו לא הייתה הדרך שלו. הוא לא אה, השיג לעצמו את הנקבות, או את הנקבה שלו, בזכות זה שהוא היה מאוד מאוד אלים כלפי גברים אחרים, זכרים אחרים, אלא משהו אחר. משהו אחר הביא לכך שהוא זכה בנקבה, שהיא הסכימה להזדווג איתו. והחוקרים שאלו לעצמם, מה זה יכול להיות? אם זה לא הכוח הפיזי ומאיים והניבים הגדולים, מה היה יכול לשכנע נקבה באותה תקופה לבחור, לבחור לעצמה את הגבר? ואחת מהשערות המובילות היא שזו ההבטחה למונוגמיה. לאהבה, אפשר להגיד. כי אם הגבר או הזכר מבטיח לנקבה שהוא לא יעזוב אותה, שאחרי שהיא תלד את הצאצא שלו, הוא ידאג להם, הוא ימשיך לצוד, הוא יביא להם אוכל, זה כבר פתאום נותן לך סוג אחר שנותן לנקבה, סוג אחר של ערך שהיא יכולה להפיק מהזכר, ולא רק כמה אתה גדול וחזק, אלא אתה גם תדאג לי, אני יכולה ללדת. אני יכולה להיות בטוחה שמישהו יעזור לי לגדל את הצאצא, שזה לא משהו מובן מאליו ב- בעולם החי. ואז אה, ההשערה היא שאותו ארדי בעצם אה, היה ההתחלה של המעבר לאנושיות בתחוד, בזכות זה שהוא הלך על שתיים. אה, לא היו לו ניבים גדולים, סימן שהוא היה צריך לעשות משהו אחר, ואז זה אומר שכנראה הוא הלך על שתיים בשביל לסחוב בידיים מזון לאישה שלו, לעזור לה לגדל את הילד. ו- וזה מין תהליך כזה שהולך ומתגלגל, כי אם פתאום הילד לא חייב להיות יותר אה, מהר מהר להיצמד לאימא, כמו שקוף נצמד לבטן של אימא שלו, אלא הוא יכול להיות קצת במקום, כי האימא נשארת במקום, כי האבא הלך להביא אוכל, אז הוא יכול לגדול יותר, המוח שלו גודל, ואתם מבינים שלאט לאט זה אה, מסתכם בזה שדור אחרי דור הפכנו לאנשים מודרניים. זאת אומרת, האהבה, המונוגמיה, היא זו שיחד עם ההליכה על שתיים, הפכה אותנו למה שאנחנו היום. 
הוא ייסד את מוסד הנישואין איכשהו, הארדי הזה, אה? אתה יודע, נישואין זה השיא של אותו מונוגמי, אבל זה משהו נורא בסיסי באנושיות כנראה להיות מונוגמי. כנראה. תראה, אתה מדבר על אהבה, ואני שואל אם זה לא ביטחון. אתה יודע, יהיו שיגידו שאהבה זה, זה פרי לאב, זאת אומרת, זה דווקא... בעצם הנקבה ביקשה פה ביטחון. ויהיו שיגידו שזאת אהבה. אהבה, חלק גדול מהאהבה זה ביטחון, זה להיות בשביל הבת זוג שאתה איתה, להבטיח לה שאתה תהיה שם באש ובמים. נדמה לי שזה מאוד דומה לכתב הכתובה. נכון. נכון, שאתה מבטיח את כל ההבטחות. אבל מצד שני, אני פשוט מנסה לתת את זה עוד זווית מאוד הישרדותית, שהיא אפרופו אבולוציה, ובעצם הוא הבטיח לה שהוא יהיה שם כדי להמשיך את השושלת שלהם, הוא יספק לה את מה שהיא צריכה כדי שאפשר יהיה להמשיך. ואז הוא מספק את הדברים ההישרדותיים ביותר של הנקבה, אז אפשר להסתכל על זה מהזווית באמת של אהבה, כדבר נורא יפה. וגם מהזווית ההישרדותית ושל הביטחון, שזה לא עוד פעם, זה לא טוב או רע, אבל זה גם איזשהו צורך אה, אה, מאוד מאוד בסיסי, אה, גם אה, אה, שלנו אה, כבני אדם. מאוד יפה האופן שבו בעצם רקמת את כל הסיפור הזה עד לכדי אה, התובנה אה, אה, של הסוף, ולא נותר אלא אה, לקחת את זה כחומר למחשבה לנו כבני אדם. אין לי הרבה פה מה לחדש, כי אני חושב שהסיפור לכשלעצמו עומד בפני עצמו, הוא כבר עושה את כל ההקשרים והחיבורים, וגורם לנו אולי קצת להבין את עצמנו קצת יותר כבני אדם. ו... תן לך זווית ראייה מעניינת על, ה... על מה זה בעצם אהבה. עד כמה היא חשובה לנו מצד אחד, ומצד שני, האם היא באמת כזו במהות שלה נשגבת ו... משהו שהוא מאוד, כמו בסיפורים, רומנטית כמו בסיפורים, או שבסופו של דבר אנחנו כולנו מין קופים קטנים וחסרי ביטחון שצריכים את אחד את השני בשביל להרגיש שאנחנו בני אדם. אין ספק שאנחנו קופים קטנים וחסרי ביטחון, ומצד שני, אם היינו, אם לא היינו בני אדם, אז הייתי אומר שאנחנו עדיין אותם קופים וחסרי ביטחון, אבל מה שקיבלנו, עם הזמן, זה את היכולת לראות את זה, ולראות אם אנחנו מתנהלים מתוך זה, ולבחור אם אנחנו רוצים להתנהל מהמקום הזה, כקוף קטן וחסר ביטחון, או שאני רוצה רגע לגדול מעבר ולהתעלות, ו- ולבחור כבר כיוונים אחרים, וזאת מודעות. ואם אני מחזיר לשאלה הראשונה שאיתה התחלת גם, אגב, מה הופך אותנו היום לאנושיים, אני חושב שהיום, בעידן הזה, זה... אני חושב שזה מודעות. זאת אומרת, מה מבדיל, תשאל אותי היום, את האדם מהקוף, זה היכולת להיות מודע לכל אותם הדברים ש... ולבחור לקוף, נדמה לי שאין בחירה. זה מה שהוא מכיר, את המקומות ההישרדותיים, זה מה שהוא מכיר, זה מה שהוא יודע, זה האוטומט שלו. הוא לא יכול לצאת מהמצב שבו הוא נמצא. הוא לא יכול לצאת, נמצא. כי הוא לא יכול לראות את זה, והוא לא יכול לגדול מעבר לזה. ונדמה לי שלאדם יש את הפריבילגיה להיות מודע. ולבחור מהיכן הוא רוצה להתנהל. כוחה של אהבה. תודה, רן. בין היסטוריה לתודעה. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם הפודקסטר, הסופר והמרצה בתחומי המדע והטכנולוגיה, רן לוי. מהו עתיד העבודה? 
מה הקשר בין טכנולוגיה לעבודה? מה בין עבודות חדשות וישנות? מה בדבר העתיד המקצועי שלנו? מה היחס בין הרובוטים לאנשים, בין המכונות לאנושות, בין המחשבים אלינו? מי יעשה מה ומתי? והאם זה טוב או לא? והאם בכלל השאלה הזאת וכל השאלות האלה רלוונטיות? כי אף אחד לא יכול להבטיח לנו שום דבר לגבי מה שיהיה מחר. כי המחר משתנה וקורה נורא נורא מהר. אנחנו בעידן שבו הדברים קורים מהר מאוד. איתי באולפן האיש שעושה את הפודקאסט, עושים היסטוריה, סופר, מהנדס, רן לוי. אהלן רן. שלום, אסי. בוא נתחיל. אז אני מניח שגם מי שלא חובב גדול מאוד של מדע בדיוני, בערך יצא לו לראות איזה סרט או שתיים מפורסמים כאלה, מלחמת הכוכבים שכאלה, ותחשבו אחורה. אם ראיתם איזשהו רובוט בסרט מדע בדיוני, מה עשה הרובוט הזה? אני יכול להתערב איתכם ש-99% מהזמן, אם הוא לא היה עסוק בלרצוח את כל האנושות בסגנון שוורצנגר, הרובוט בדרך כלל עשה דברים די... עבודות די פשוטות ולא נעימות במיוחד. אולי עבד באיזה מפעל, שטף רצפה, גזם עצים, עבודות די פשוטות שבסולם החברתי השגרתי לא נחשבות איי איי איי. אבל מעניין הוא שאחרי כבר משהו כמו 50 שנה שאנחנו מפתחים רובוטים ומחשבים בכלל, גילינו אמת הפוכה לגמרי. מסתבר שהרבה יותר קשה ללמד רובוט להדיח כלים, מאשר ללמד אותו להיות שחקן שח שאי אפשר לנצח אותו. קצת נשמע לא מוזר ואולי לא אינטואיטיבי, אבל זו המציאות. אנחנו יכולים לתכנת הרבה הרבה פעולות שקשורות במידע ובמחשבה ואינטליגנציה, וקשה לנו מאוד לתכנת דברים שנחשבים ממש פשוטים לבני אדם לעשות, כמו לשטוף כלים, או לעבוד במפעל, או דברים שכאלה. אז עכשיו, מה יקרה בעוד... לא הרבה זמן, 15, 20 שנה, כשאנחנו רואים את קצב ההתפתחות של מחשבים ופחות רובוטיקה, ובוא נגיד לפחות עולם המחשב והתוכנה, איך זה הולך להשפיע על החיים שלנו, על העבודה המקצועית שלנו, שאני מזכיר שאצל הרבה הרבה אנשים, הזהות שלהם והאושר שלהם, האושר האישי שלהם, באלף, כרוכים במה שהם עושים בחיי העבודה שלהם. אתה יודע, בן אדם שהוא מצליח בעבודה שלו, בדרך כלל גם מאוד גאה בעצמו, מאוד שמח, וזה ממלא את החיים שלו בתוכן ומהות. אז יש שתי דעות לגבי מה הולך לקרות בעתיד הקרוב הזה, מחלוקת מסוימת בין הוגי הדעות בתחום הזה. מהצד האחד, יש קבוצה לא מבוטלת של הוגי דעות, כלכלנים ופסיכולוגים ואנשי חברה, שאומרים שהעתיד הולך להיות טוב. המחשב הולך בסך הכל לעשות לנו טוב מאוד, מכיוון... שהוא ישחרר אותנו מהצורך אה, לעשות הרבה הרבה סוגים של אה, עבודה קשה, כמו למשל הנהלת חשבונות וראיית חשבון ועריכת דין וכל מיני מקצועות צווארון לבן כאלה שהיום מעסיקים הרבה הרבה אנשים, האנשים האלה יוכלו ליהנות מהרבה יותר זמן פנוי. זאת אומרת, החברה ככלל יהיה, יהיו יותר הרבה אנשים שיוכלו אה, לצאת לחופשות. יהיה מספיק מוצרים יהיו יותר זולים, מכיוון שיותר אולי מכונות ייצרו דברים ולא יצטרכו בני אדם שהעבודה שלהם יהיה קרה. מה שאומר שככלל, החברה שלנו תרוויח מזה. אנחנו נהיה 
חברה של אנשים שיש להם הרבה זמן פנוי לעשות יוגה, הרבה זמן פנוי ליהנות מהחיים כמו שהם, ולא לעבוד שעות על גבי שעות במשרד אל תוך הלילה. דעה אחת. הדעה השנייה היא שבעצם ההתקדמות הטכנולוגיה הזו מהווה איום מאוד גדול על הלכידות החברתית, על הסדר החברתי שלנו. למה? כי אותם אנשים, רואי חשבון ועורכי דין, ורופאים, וכל מיני אנשים האלה שמסתבר שלא צפינו את זה, אבל המחשב מאיים על העתיד המקצועי שלהם, מה הם הולכים לעשות? מה הם הולכים לעשות כשהמחשב יתפוס את מקום העבודה שלהם? וזה כבר לא מדע בדיוני, אני יכול אה, לספר ברמה האישית, ככובע שלי כמהנדס אלקטרוניקה, שבעשר השנים האחרונות שאני במקצוע הזה, המחשב די נוגס בצורה משמעותית במה שאני עשיתי כמהנדס בהתחלה. חלק לא מבוטל ממה שעשיתי אני בהתחלה, כבר אין צורך ביותר באנשים כמוני, המחשב עושה לא רע בכלל, ואני נדחקתי לכיוונים מקצועיים אחרים. ואז, מה יקרה לחברה שלנו ביום שבעצם הרבה רופאים ימצאו שאין צורך בהם יותר? עורכי דין, רואי חשבון, אנשים שאנחנו רואים במעמד ביניים, עמוד השדרה של החברה, אפשר להגיד, אנשים שמשלמים מיסים ומהווים את הבסיס אולי לכלכלה המודרנית. לחלק גדול מהם לא תהיה ברירה, אלא לקחת עבודות שהן יותר פשוטות. עבודות בתחום אולי השירות. לא היית רוצה לחשוב על מישהו שלמד רפואה המון שנים, ובסוף נאלץ לעמוד במקדונלדס ולהפוך המבורגרים. אבל יכול להיות שזה יהיה בהגזמה אולי, המצב של חלק לא מבוטל מהאוכלוסייה, ואנחנו רואים את זה כבר במידה מסוימת מתרחש היום. למשל, חברה כמו אינסטגרם, ש... משרתת מאות מיליוני לקוחות בכל רחבי העולם, יש לה בסך הכל כמה עשרות עובדים. 13 עובדים היו לה כשהיא נמכרה לפייסבוק. זה לא מה שמקובל היה עד, עד היום בעולם. כשהייתה לך חברה שמשרתת מיליוני לקוחות, היו מאות, עשרות אלפי בני אדם שעבדו בחברה הזו. אנחנו כבר לא צריכים עשרות אלפי בני אדם. אז העתיד מהבחינה הזו יכול להיות בעייתי, מכיוון שמעמד הביניים יישחק, ייעלם. ואנחנו נקבל בעצם שכבה גבוהה וגדולה מאוד של אנשים עניים, ממורמרים ולא מאוד מאושרים, מה, שעולה, מה שיכול ליצור בעיות חברתיות לא מבוטלות. ששכבה גדולה של אנשים שמרגישים שהחיים שלהם לא הולכים כמו שצריך, זה יוצר לחץ מאוד גדול באוכלוסייה. אז אנחנו צריכים להתחיל לחשוב כנראה, לא כשאני אומר אנחנו, זה כנראה הממשלות, למרות שזה לא משהו שעומד לקרות בקרוב, על איך בעצם אנחנו הולכים להתכונן אל אותו עתיד. מלא בחוסר ודאות. עתיד שבו הכל יכול להיות סבבה ופנטסטי, אבל יכול להיות גם בעיות רציניות מאוד של ערעור היציבות החברתית שלנו. דברים שאני לא בטוח שמישהו מתעסק בהם, שואל את עצמו היום בכלל. הקטע הוא שהאדם יצר את המחשב, והמחשב... <laughs> הגולם קם על יוצרו בהדרגה, כן? המחשב תופס יותר ויותר נפח. אבל נדמה לי, שוב, בתפיסה הנאיבית שדברים קורים בסופו של דבר לטובה, שאם האדם ישכיל, אפשר יהיה באמת לעשות עם זה דברים מופלאים. זאת אומרת, המקום שהמחשב יתפוס ותופס, כן? בעצם ייצור הזדמנויות, ואנחנו רואים שיש היום משרות ותפקידים שלפני עשר שנים, אם היית... אומר שיש מקצוע כזה לאדם, הוא היה מבקש שתתאשפז. 
אנשים שמתעסקים במדיה חברתית, או בכל מיני uh, דברים כאלה שקמו באמת רק uh, בשנים האחרונות. זאת אומרת, נוצרות משרות, נוצרות עבודות חדשות, תמיד יש ממשקי עבודה חדשים שנוצרים עם הדבר הזה, uh, שנקרא מחשב, כי הוא פותח והוא בונה והוא יוצר עולמות. נוצרים עולמות חדשים בעצם. וזה אנחנו... באמת מאוד מעניין שהרבה כלכלנים באמת אומרים בדיוק את מה שאתה אומר, כי הם אומרים... תראו, אם באמת הייתה בעיה כזו שהטכנולוגיה מחליפה את האדם, היינו כבר צריכים לראות את זה, כי זה לא תהליך שקורה מהיום. כל המאה ה-20, מכונות מחליפות בני אדם בהרבה תפקידים, והאוכלוסייה האנושית הולכת וגודלת, ועדיין אנחנו לא רואים אבטלה בקנה מידה ממש משמעותי, שונה ממה שהייתה קודם. אז כן, משרות חדשות ומעניינות נוצרות כל הזמן. יכול להיות שזה הקטע. אבל מה לגבי העושר? מה לגבי ה... העושר שאנחנו מפיקים מהעבודה שלנו. יכול להיות שהמחשב, גם אם הוא לא יחליף אותך לחלוטין, יכריח אותך לקבל החלטות לגבי איזה מקצוע אתה רוצה לבחור לעצמך, שהן החלטות שאולי לא תהיה מאושר איתן, שהן אילוצים כלכליים נטו, כי למשל אם אתה רוצה להיות רופא, וזה אתה מרגיש שיעודך בחיים, וזה מה שימלא אותך באושר, אבל אם אתה חושב שבעוד 20 שנה כבר לא יהיה צורך יותר ברופאים, אז... יכול להיות שעדיין אתה תוכל להיות מנהל רשת מדיה חברתית, כי התפקיד החדש הזה פתוח, אבל זה כבר לא ימלא אותך באותו העושר. יש פה איזושהי שאלה עמוקה שאנחנו צריכים לשאול, האם המחשב גוזל מאיתנו את העושר או נותן לנו כלים חדשים לצמוח ולהתפתח? ולחלופין, אם אתה חולם להיות רופא, אז כנראה שהחלום שלך הוא להציל חיים, לעבוד עם בני אדם, להתחבר לחזון הזה. ולשליחות הזאת של הרופאים, שאני מניח שזה מניע את רוב האנשים שלומדים רפואה, אז לחפש את הדבר הזה אולי במקומות אחרים. זאת אומרת, את, ה- את המהות הזאת, את הדבר הזה שאתה מתחבר אליו, לנסות לראות... תראה, אתה מדבר פה על מקום שבו, נכון, אנחנו רואים בהדרגה שמכונות מחליפות אה, רופאים. עד לאיזה רמות זה יגיע, זאת שאלה שאנחנו באמת לא יודעים. זה, אנחנו באמת לא יודעים. יש פה המון אי ודאות. ולכן, כן, אני חושב שבעיקר הנכונות היא להיות רגע עם האי ודאות, להיות מאוד מאוד גמישים במחשבה, ולזכור שיזמות היא תוצאה של יכולת לראות את ההזדמנויות שנוצרות בעקבות השינויים שהזמן והטכנולוגיה מכתיבים. זאת אומרת, אני, אני מאוד מאוד מאמין ביזמות וביוזמה בהקשר הזה. לראות, כי כל, כל חלון, כמו בווינדוס, כל חלון שנפתח, באמת נפתח וקורה בו משהו חדש, ויש בו איזו בשורה טכנולוגית, אבל הוא גם חלון הזדמנויות. זאת אומרת, קורים איתו דברים, ואני נע באמת בין, ה, בין שני הכתבים האלה שציינת, אבל אני חושב שהזמן... יוכיח שכל הזמן אה, יש התפתחות, וכשיש התפתחות אז דברים חדשים נוצרים ונולדים, ואין לנו מושג איזה דברים חדשים אה, יקרו, זה, זה מרתק, ברור שזה גם מפחיד. אתה מהמחנה האופטימי. אני מהמחנה האופטימי, ויותר מזה, אני חושב שזאת אה, לחלוטין קריאה אה, לדעת להיות בחוסר ודאות, ואין שום ודאות בחיים, בשום רובד, שלא נחיה באשליה, החיים הם לא תעודת ביטוח. וברגע שאנחנו מקבלים את האקסיומה הזאת, שהחיים הם לא תעודת ביטוח, 
אז כבר יש נכונות לגמישות ויכולת להיות חי וער, ער להזדמנויות. אם אתה שוקע בתוך המקום הבטוח ואתה באותה עבודה ואתה יודע שגם מחר היא תהיה ומחרתיים, זה מאוד נוח, אבל זה לאו דווקא מצמיח. זה לאו דווקא שומר את החושים שלך חדים, זה לא... ואתה יודע, מבחינתי, אלה הם החיים. החיים הם להיות ער ונכון, ולראות הזדמנויות, וכל הזמן לחשוב. ולא לחשוש. אתה יודע, סטיב ג'ובס דיבר על זה, שהדבר הכי טוב שקרה לו, זה היה כשאפל זרקו אותו. אחרי שהוא הקים את החברה הזאת, הוא המציא אותה, והם זרקו אותו, והוא אמר, אני הייתי גמור, אבל אחרי זה, והיום אני יודע לראות, שבגלל זה הקמתי את נקסט ואת פיקסאר, שתי חברות ענק, מאוד יצירתיות, שהוציאו ממני פתאום משהו חדש. הרעב שלי נפתח. זאת אומרת שההזדמנות טמונה בדיוק בנקודה הזאת. אתה, בסינית, אתה יודע שהמילה משבר והזדמנות זו אותה מילה. זו אותה מילה. כן. לא, ובאמת יכול להיות שהלחץ שה... התהליך הזה יפעיל עלינו, הוא דווקא באמת יהיה מנוע לצמיחה, כי אחד מהדברים שאתה יכול לעשות כדי למנוע מהמחשב להחליף אה, את המקצוע שלך בהתמדה, היא כל הזמן ללמוד. כל, ללמוד. כל הזמן ללמוד, לא להפסיק ללמוד לרגע. זאת אומרת, תמיד להיות צעד אחד לפני המחשב, כדי אה, לתת את האדג' האנושי אה, למה שאתה יכול לעשות. אבל זה אומר שאתה לא יכול להפסיק לצאת, אתה יוצא מהבית ספר או מהאוניברסיטה ומפסיק ללמוד. זה לחץ שהיא כל הזמן אומרת, אתה צריך לחזור חזרה לבית ספר. כל, כל כמה שנים, ללמוד. תודה רבה, רן לוי. כיף כולו שלי. בין היסטוריה לתודעה. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם הפודקסטר, הסופר והמרצה בתחומי המדע והטכנולוגיה, רן לוי. מהי האינפלציה ואיך הכסף מוכיח את קיומה של האמונה? האם הדיסוננס הזה יכול לשבת? האם הוא דיסוננס בכלל? איתי באולפן רן לוי, האיש שעושה את הפודקאסט. עושים היסטוריה, סופר, מהנדס, ואנחנו מדברים הפעם על אינפלציה, ומשם נצא לכמה מחשבות, תהיות, שאלות, שלום רן. אהלן, נשיא, ערב טוב. אז בואו בוא נדבר על הדבר הזה שמעסיק אולי המון אנשים בתקופות שונות ברחבי העולם, גם בארץ. ידענו אינפלציות כאלה ואחרות, לא תמיד אנחנו יודעים מה זה. בואו ננסה להבין את הדבר הזה. ומשם, להמריא. אוקיי. אז באמת זו שאלה שאני מניח שהרבה אנשים שואלים את עצמם, כי הם פותחים חדשות כלכלה, וכמעט תמיד הם שומעים. אינפלציה, אינפלציה עולה, אינפלציה יורדת, תחזית האינפלציה. מה זה בכלל אינפלציה, הם שואלים את עצמם? איך זה משפיע על החיים שלנו? אז מסתבר שקודם כל האינפלציה, יש לה קשר מאוד ישיר, ותכף נדבר על זה, על, על חיי היומיום של כל האנשים. ומעבר לזה, גם אני חושב שהיא תלמד אותנו מאוד מעניין, משהו מאוד מעניין על הפסיכולוגיה האנושית, אפשר להגיד, על, ה, על הצורה שבה אנחנו בכלל מסתכלים על אמונה וכסף. אבל כדי להסביר מה זה אינפלציה, אז אני אקח אתכם קודם כל לתקופה שבה אה, דבר כזה כמעט ולא היה קיים, עד מלחמת העולם השנייה, המחירים בחנויות היו די יציבים. אני צובע את התמונה הזו קצת, אני חושב, עם מברשת מאוד רחבה, כי להגיד מחירים בחנויות של מוצרים הם מאוד יציבים, זה כמובן לא ממש מדויק. תמיד היו תקופות של ביקוש קצת יותר גבוה, כשיש בצורת, אולי יש ביקוש למזון יותר והמחירים עולים, אבל כשמסתכלים על זה ככה בצורה מאוד רחבה, במאה שנה הרצופות המחירים של מוצרים בחנות לא היו משתנים בצורה מאוד מאוד דרמטית, 
בניגוד להיום, שבה, בתקופות שבחמישים השנה האחרונות למשל, כולם יודעים שפעם השקל, אם היית נכנס לאוטובוס, היה קונה, היית קונה כרטיס נסיעה, אני זוכר שאני הייתי ילד, בחצי שקל, והיום כרטיס נסיעה לאוטובוס עולה 6 שקל. זאת אומרת, המחיר של נסיעה באוטו השתנה מאוד. עכשיו, למה עד פחות או יותר מלחמת העולם השנייה המחירים היו כל כך יציבים? זה בגלל משהו שנקרא תקן הזהב, שזה משהו שדי קל להבין אותו. כשאתה לוקח שטר של דולר, לצורך העניין, ביד, ואתה פותח אותו, אני חושב שאפילו בשטרות דולר מודרניים, אתה יכול לקרוא שם משפט נורא מעניין, שחתום עליו שר האוצר האמריקני. והמשפט הזה אומר משהו מאוד מעניין. נושא שטר זה זכאי לקבל 1 דולר אמריקני. וזה קצת מוזר, כאילו, יש לו דולר אמריקני ביד, מה זאת אומרת הוא זכאי לקבל דולר אמריקני? מסתבר שעד, בכל זאת שנות ה-70, אבל אני אקח אותם קצת יותר אחורה למלחמת העולם השנייה, יכולת ללכת עם השטר דולר שהיה לך ביד, לבנק, בנק כלשהו בארצות הברית לצורך העניין, ולקבל תמורתו מטבע זהב טהור בשווי של 1 דולר. זאת אומרת, השטר שהיה לך ביד היה בסך הכל פיסת בעלות, או הצהיר על בעלות שיש לך על פיסה קטנה של זהב שקיימת באיזושהי כספת. מאוד נוח להסתובב עם שטרות דקים ומרשרשים במקום מטבעות כסף ככה, כבדים וכיסחב עם זה, ולכן אנשים היו, העדיפו להשתמש בשטרות בידיעה שהשטר שבידיים שלהם שווה משהו, כי מה, שר האוצר האמריקני התחייב לי, כתוב פה מחתימה שלו, שאני יכול ללכת לבנק ולקבל אה, מטבע זהב. זה נקרא תקן הזהב. בגדול זה אומר שכל שטר שהודפס היה... כמות, הייתה כמות מסוימת של זהב שהייתה שקולה לו. וזה היה קיים בכמעט כל המדינות הגדולות באירופה וגם בארצות הברית כמובן, עד מלחמת העולם השנייה. עכשיו, כמו שאמרנו, זה יצר מצב טוב למדי באופן כללי, שבו מכיוון שהממשלה לא יכולה לייצר שטרות חדשים, סתם ככה, כי היא מבטיחה ש... אם יש לה שטר שהממשלה הדפיסה, יש מאחוריו מטבע זהב, היא חייבת שכמות הזהב בכספת תהיה זהה פחות או יותר לכמות השטרות. הממשלה לא יכולה להדפיס כסף חדש. ואם היא לא יכולה להדפיס כסף חדש, אז זה אומר שמספר השטרות בארנקים של אנשים באוכלוסייה נשאר פחות או יותר אותו דבר. זה מצב שמוביל ליציבות מחירים. כי למה מחירים אה, עולים? ופה אנחנו נכנסים לשאלה, מה האינפלציה? מחירים עולים כשלאנשים יש הרבה יותר כסף בכיס, והם מתחילים לרצות לבזבז אותו. אתה יודע, אם יש לך 100 שקל בכיס, אתה יכול לקנות משהו מסוים. אם יש לך 1,000 שקל בכיס, אתה יכול להיכנס לחנות ולהיות יותר לארג'. אתה מתחיל לקנות יותר סחורות. ואם יש לאנשים כסף בכיס והם קונים יותר, מה קורה למחירים בחנות? מחירים עולים. בעל החנות אומר, מצוין, יש ביקוש, אני מעלה את המחיר. וכשהתהליך הזה קורה באוכלוסייה בקנה מיתר רחב בעצם, אנחנו רואים שכל המחירים של המוצרים באותה מדינה מתחילים לעלות ולעלות ולעלות, וזו האינפלציה. למה היא כל כך מסוכנת? מה כל כך בעייתי באינפלציה בכלל? אנחנו מפחדים מעליית מחירים שכזו כל הזמן. זה בדיוק מה שקרה, אולי המאזינים היותר ותיקים זוכרים, בישראל בשנות ה-80. הייתה תקופה של בעיות כלכליות כאלה ואחרות, שיצרה מצב של אינפלציה של מאות אחוזים בשנה. זה אומר שאם 
הרווחת בתחילת השנה משכורת של 1,000 שקל לצורך העניין, ו-1,000 שקל האלה הספיקו לך כדי לקנות את כל מה שאתה צריך במכולת, בסוף אותה השנה המחירים במכולת קפצו ב-480%. עכשיו, המשכורת שלך לא קופצת ב-480%, זאת אומרת, מה שיכולת לקנות עם ה-1,000 שקל המסכנים שלך כבר היה הרבה פחות, וזה בעיה. דמיין לעצמך מישהו באותה התקופה, ואני בטוח שזה דברים שקרו גם באמת, שהיו לו, סתם ניקח מספר, 100,000 שקלים בכיס, והוא רוצה לקנות אוטו מתישהו. אם אה, יש אינפלציה מאוד חריגה, זאת אומרת עליית מחירים מאוד דרמטית במהלך השנה, אז יכול להיות שיגיד לעצמו, כדאי לי לקנות את האוטו עכשיו, כי בעוד שנה כנראה שיעלה כבר 200,000 200, שקל. אז כדאי לי עכשיו, עכשיו מהר למלא, לקנות את האוטו, כל עוד הכסף שלי שווה משהו. וזו החלטה כלכלית שנתקבלה מכל הסיבות הלא נכונות. אני בכלל לא צריך אוטו עכשיו. אני קונה אותו כי אחר כך כבר לא ישתלם לי. אולי דווקא עכשיו אני צריך לשלם לילד שלי לחינוך באוניברסיטה, אולי יותר הגיוני שאני אשים את הכסף בחיסכון. קיבלתי החלטה כלכלית פשוט שגויה לחלוטין, מסיבה מלאכותית לחלוטין של אינפלציה. בגלל זה, כשזה קורה בקנה מידה של מדינה, אינפלציה היא הרסנית. ואז, בסוף מלחמת העולם השנייה עד שנות ה-70, התחיל איזשהו תהליך הדרגתי שעבר בין המדינות השונות, והשיא שלו היה בשנות ה-70, של... ניתוק אותו תקן זהב שסיפרתי עליו בפתיח, שזה אומר שהחל משנות ה-70, בגלל החלטה אמריקנית, שארה״ב כמעצמה כלכלית די נתנה את הטון בכל הסיפור הזה, למעשה מאחורי כל המטבעות בעולם אין יותר זהב. זאת אומרת, אתה לא יכול יותר לבוא עם הדולר שלך ולקבל תמורתו זהב. אין שום ערך יותר לדולר. שום... עוגן שמחזיק את הדולר הזה ומבטיח לך שהדולר שיש לך ב... ביד שווה איזשהו משהו. ולכן הסיבה היחידה שאנחנו מאמינים שלשקל יש איזשהו ערך ואנחנו מוכנים לקבל אותו כמשכורת ובעל החנות מוכן לקבל אותו כתמורה לתשלום, כתמורה לאיזושהי סחורה, היא מכיוון שאנחנו מאמינים בו. אנחנו מאמינים שלדולר או לשקל יש איזשהו ערך. אף אחד כבר לא מבטיח לנו שלדולר הזה יש ערך אינהרנטית. אפילו שכתוב על זה אולי על המשפט עדיין, אני מתחייב לתת, הוא כבר לא מתחייב לתת. <coughs> זאת אומרת <coughs> שכסף מבוסס על אמונה, על הסכם בין אנשים, שהוא הסכם חברתי שמבוסס על אמונה, ובאופן מוזר, אה, הכסף מוכיח את עוצמתה של האמונה. נכון. שכשאנחנו מאמינים במשהו, אז... אה, זה מה שקורה, וזה מוזר לנו לחשוב, כי תמיד כסף נתפס לנו כדבר חומרי ואמונה כדבר רוחני. ואז אנחנו בעצם מוכיחים שבין שניהם יש חברות אדוקה, שהרי בלי האמונה, הכסף הוא לא יותר מאשר פיסת כן, נייר. זה הפוך על הפוך. כן. מסתבר שהכסף הוא שיא הרוחניות, אם אתה מסתכל על זה ככה. כן. כי הסיבה היחידה שהוא קיים, זה בגלל האמונה האנושית. ובכל זאת אנחנו בתקופה שבה אנשים באמת חוזרים לסך החליפין, גם דרך האינטרנט, אתרים שאנחנו מכירים כמו אגורה, סופרמרקטים חברתיים, אנשים מציעים שירותים תמורת דברים שהם, אחרים שהם צריכים, מתוך איזושהי גם תפיסה שלכל אחד יש צבע ייחודי, ואם אתה תוכל לתרום את הצבע שלך ותוכל לקבל אותו מהאחרים, נוצרת איזושהי הפריה וסימביוזה, איזה מין שלם שמורכב מכל מיני צבעים וגוונים. 
כי, כי משהו קרה שם, מה, איך אומרים, הכסף נולד כדי להוות איזה גורם מתווך, אבל הוא הפך להיות אה, מטרה. משהו שאתה כבר רודף אחריו בפני עצמו. והוא, אתה יודע, האמונה הזאת, איך אומרים, האמונה עלתה על גדותיה, ואנשים התחילו, הפכו את, ה, אה, את הדבר הזה לסוג של אלוהים. אוקיי? הכסף מנהל את העולם, אומרים. ואז אתה אומר, בעצם, בעידן הזה אנשים רוצים, רגע, בוחנים את התנועה הזאת, את הדבר הזה, הקיצוני הזה. ואז אני שואל, האם באמת אנחנו יכולים להשתחרר מתוך אמונה שאנחנו עצמנו יצרנו, מתוך הפרדיגמה הזאת של הכסף? האם ניתן להשתחרר מהכסף כמשהו שהפך להיות אלוהים? משהו שהוא חלק כל כך מהותי מהחיים שלנו. ובכלל, האם אנחנו רוצים להשתחרר מהאמונה בכסף? כי תחשוב מה יקרה ביום שבו אנשים מחליטים שהם לא מאמינים יותר בשטרות המרשרשים האלה. שהם הגיעו למסקנה המאוד מאוד הגיונית והמאוד מאוד נכונה עובדתית, שהשטרות המרשרשים האלה הם סתם חתיכות נייר קטנות עם ציורים מצחיקים. כשזה קרה, למשל, בדוגמה מאוד מפורסמת בגרמניה, בסוף מלחמת העולם הראשונה, ויש דוגמאות נוספות מאוד מעניינות, זה גורר כאוס. כאוס מוחלט באוכלוסייה, זה נקרא היפר-אינפלציה. זה מצב שבו בעצם אתה ואני מפסיקים להאמין באיזשהו משהו יסודי מאוד בחליפין בינינו, ואני לא מוכן יותר לעבוד ב- ב- בעסק מסוים, כי אני פשוט לא מאמין שהמשכורת שנותנים לי שווה משהו. והמוכר בחנות לא מוכן למכור לי יותר אוכל, כי הכסף שיש לי ביד לא שווה משהו. והחברה מידרדרת למעשה מצב כזה לחזרה לסחר חליפין. אותה אה, כלכלה שהייתה קיימת פה בתקופת אה, האבן והברונזה לצורך העניין. כן, השאלה היא באמת, האם אנחנו צריכים את המתווך? אתה, את, מסתבר שאנחנו חייבים, כי כשאתה חושב על זה, אין דרך קלה ליישם סחר חליפין בעולם מודרני. מה הכוונה מודרני? בוא נאמר זאת ככה, בסחר חליפין טהור, שבו אני ואתה מחליפים בינינו סחורות כי אני ייצרתי עכשיו קצת יותר חיטה ממה שאני צריך ולך יש כבשה עודפת, מאוד מאוד תלוי בכך שאני ואתה, שנינו במקרה צריכים, אני צריך את החיטה שלך, אתה צריך את הכבשה שלי. אם אני לא צריך את הכבשה שלך, אין סחר חליפין. הוא פשוט לא יקרה. אז זה בטוח לא יכול לקרות. אז מה אנשים עשו בתקופות אחרות? היו מה שנקרא כלכלת מתנות. Uh, היו אומרים, אוקיי, אני לא עכשיו הולך לגבות ממך כבשה בשביל הקמח שלי, קח קמח, אני סומך עליך שתביא לי כבשה שאני צריך. זה כלכלת מתנות, אני נותן לך מתנה, אני סומך עליך שניתן לי מתנה אחר כך. זה עובד אבל רק כשמאוד סומכים אחד לשני, זאת אומרת, שבט קטן, משפחה במדינה או בין מדינות, בכלכלה גלובלית, זה כבר לא יעבוד יותר. אני יכול לסמוך על מישהו בתל אביב שייתן לי כבשה בדיוק כשאני אצטרך אותה? זה כבר לא עובד. תראה. זאת מערכת מבוססת אמון. כסף היא מערכת מבוססת אמונה, והסחר חליפין הוא מערכת מבוססת אמון. זה... הם קשורים, אמון ואמונה, הם בני דודים, ו... תראה, עוד פעם. אז אתה מאמין במשהו שאין לך שום סיבה להאמין בו, ואתה לא מאמין יותר בבני אדם? זה אבסורד. זה מה שאני אומר. בגלל זה, אם היה אמון, אז אולי לא היה צריך כסף. אבל שוב, אני מדבר בשם הנאיבים, ואין לי שום בעיה לדבר בשם הנאיבים. <laughs> אני מאוד נהנה מהמקום הזה. תראה, בקהילות, יש קהילות שחיות סחר חליפין, כקהילה סגורה, כי יש אמון מוחלט בין החברים. 
וככה זה עובד. בקיבוצים לא היו צריכים כל כך הרבה כסף. נכון. הם האמינו אחד לשני. אנשים מייצרים מה שהם צריכים, או מה שהם יכולים לספק לאחרים, וצורכים מהאחרים מה שהם צריכים. ואז נוצרת, נוצרות מערכות שבאמת יכולות להתקיים בצורה כזאת. השאלות על כסף הן באמת שאלות גדולות, אבל באמת הן מחזירות אותנו למקומות מאוד מאוד בסיסיים של אמון, של אמונה. ושוב, זה מחדד את הדיון, אתה יודע שהוא אולי למקום אחר, אבל באמת כל השאלות האלה נבחנות ועולות גם בתקופות קיצוניות, כמו אינפלציה שעליה דיברת. וגם בתקופות שבה הכסף באמת הופך למשהו שהוא סגידה, והוא גובר על החיים עצמם. ואז הוא גם מעוות את כל אמות המוסר החברתיות ואת כל אמות המוסר האנושיות. ולכן אני חושב שהשאלות במקומן להישאל, תשובות, אני, אני מוצא שאנשים בשנים האחרונות עושים יותר ויותר דברים אלטרנטיביים מאוד מאוד מעניינים בהקשר הזה. כן, זה מעניין מאוד שיש באמת, האינטרנט מהבחינה הזו, אני חושב שהוא ממש מעודד קהילתיות. זאת אומרת, נוצרות המון קהילות טובות ומעניינות באינטרנט, שלא צריכות כבר כל כך ספציפית את הכסף, הכסף החומרי, כגורם מאחד ביניהם. אנשים שהם קהילות שנותנות אחת לשני דברים כמו הגורה שציינת, שסך החליפין בהם חוזר להיות משהו שאנשים מוכנים לקיים בו את האמון שדיברנו עליו. ויש גם, גם מטבעות אלטרנטיביים של ממש כמו קהילות שמפרסמות כל מיני דברים תמורת אה, אה, סוג של מטבעות וירטואליים שמשמשים לדברים אחרים. אנחנו מכירים, מי שמכיר את הביטקוין, אבל יש גם פיתוחים ישראלים, אגב, נכון. הם מאוד מעניינים, של הזמן האחרון. בקיצור, אני עוד צופה התפתחויות בהקשר הזה. דברים מאוד מעניינים. תודה רן לוי. בין היסטוריה לתודעה. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם הפודקסטר, הסופר והמרצה בתחומי המדע והטכנולוגיה, רן לוי. שלום לכם. אני נמצא עם האיש שעושה את הפודקאסט, עושים היסטוריה, סופר ומהנדס, רן לוי, ואנחנו ננסה לקיים כמה שיחות על תרצו רגעים, תהפוכות, מהלכים. שאולי שינו את ההיסטוריה, אולי השפיעו בצורה בלתי רגילה אה, עלינו כבני אדם, וננסה דרך הסיפורים הללו, המהלכים הללו, להבין אולי עוד כמה דברים, להעלות אה, תהיות מוסריות, ערכיות, אוניברסליות, ולחקור אותן קצת ביחד, באופן שאולי יפגוש גם אתכם. אהלן רן. אהלן אסי. מה שלומך? בסדר גמור. יופי, אז אה, אתה בדרך כלל מדבר לבד. אבל הפעם אנחנו ננסה לעשות את זה ביחד. אז רצינו להתחיל ולדבר על, על פריץ הבר, ותכף אתה תספר את הסיפור שלו, ובעצם דרך זה אולי קצת לחקור את העניין של טוב ורע בעולם המדע, סוגיות אתיות, מוסריות, בוודאי שכל מה שקורה בעולם המדע, במיוחד בעשרות השנים האחרונות, מעלה המון המון תהיות. על הגבולות, לאן האדם יכול להגיע, וכמה זה בסדר או לא בסדר, האם האדם נכנס לטריטוריה של אלוהים, וזה מעלה עוד אין סוף. המון שאלות. נכון. אז בואו נתחיל. מי היה פריץ הבר? 
אז ככה אסי, אני מניח שעל איינשטיין, שהיה יהודי, שמעת. על פריץ הבר, שהיה יהודי, אני לא חושב שרוב המאזינים שלנו שמעו. וזה מאוד מוזר, כי מדובר על אה, אדם, מדען, כימאי, שכנראה בזכותו שליש מאוכלוסיית העולם חיה היום ולא גוועת ברעב. זאת אומרת, זה אדם שלא רק שזכה בפרס נובל והכול, אלא מדובר על אישיות אדירה בדברי ימי המדע, ואנחנו לא כל כך מתגאים במורשת היהודית שלו, ולמה? אז אותו פריץ הבר, שנולד בגרמניה במאה ה-19, פתר בעיה שהייתה בעיה מאוד אקוטית באותה התקופה, שזה... כשאתה מגדל בשדה עפפונים, אה, עגבניות, הצמחים שואבים את החנקן מהקרקע. הם צריכים חנקן כדי להתפתח. במחזור טבעי של חיים בטבע, של צמחים בטבע, כשהצמח אה, מסיים את חייו, הוא נופל לאדמה, מתפרק, או שבעל חיים אוכל אותו, החנקן חוזר באופן טבעי לקרקע, למחזור טבעי. אבל בחקלאות תעשייתית, אנחנו לוקחים את אותה עגבנייה, לוקחים את העפפון, שמים אותם בשוק ב... מקום אחר לגמרי, והקרקע מאבדת את החנקן שלה, מה שגורם לה בסופו של דבר סוג של התייבשות, היא מפסיקה לפ... לקיים את החיים שצומחים בה. הבר הוא זה שפיתח את הדשן, הדשן המלאכותי, שזו המצאה שאולי אנחנו לא חושבים עליה, אבל היא, היא, היא מדהימה בהשפעה שלה. אלמלא פריץ הבר שעשה תגלית מהפכנית שכזו, החקלאות המודרנית לא הייתה יכולה להאכיל שליש מאוכלוסיית העולם היום. נשמע כמו איזשהו הישג אדיר, נכון? הוא גם קיבל עליו פרס נובל. אז למה אנחנו לא כל כך מתגאים בפריץ הבר כמו שאנחנו מתגאים באיינשטיין? כי ב-1914 פרצה מלחמת העולם הראשונה. הבר היה גרמני מאוד פטריוט, יש לציין. הוא אהב את המולדת, את הפאדרלנד, כמו שאומרים. וכשהתחילה המלחמה, הוא כבר היה אדם מבוגר יחסית, אבל הוא התגייס, הוא התנדב לצבא. במחלקת הכימיה של הצבא הגרמני, ושם הוא היה פורץ דרך בתחום של לוחמה כימית. מלחמת העולם הראשונה ידועה לנו היום, כשמסתכלים על אחורה, כאיזושהי נקודת מפנה בהיסטוריה של המלחמות. זו הייתה אחת המלחמות הכי אכזריות מבחינת כלי הנשק שהשתמשו בהם, וכמות האנשים שמתו, וספציפית הלוחמה הכימית הייתה סימן ההיכר של המלחמה הזו. והבר הוא זה שפיתח את השימוש בכלור בלוחמה כימית. ואחר כך בגז חרדל. שתי, שני פיתוחים שאנחנו מאוד מאוד חוששים מהם היום, אם מי שזוכר את מלחמת המפרץ בשנות ה-90, הרבה פחד שרר פה מהדבר הזה. וגרמניה הפסידה המלחמה. ופריץ הבר, שעד לפני המלחמה נחשב כאחד המדענים הנערצים בעולם, כאישיות מדהימה, הפך לסוג של נבל, בלי שהוא התכוון לכך. הוא בסך הכל היה גרמני פטריוט שעזר לצבא שלו, אבל הוא הפך לאדם שאולי נתפס בעיני הציבור כאחראי יותר מכל אחד אחר לסבל האיום הזה של מלחמת העולם הראשונה, למוות אכזרי של עשרות אלפי אנשים בגזים קטלנים. למרות ששני הצדדים פה כבר בשלב מסוים נכנסו ללוחמרים, גם הצרפתים והבריטים מהצד השני. הבר ספג את רוב העניין הזה, והוא נכנס בעצם לקטגוריה של הנבלים בהיסטוריה המדעית, למרות הפיתוח שלו. והסיפור שלו הוא די עצוב מהבחינה הזו, הוא גם נאלץ בשלב מסוים 
לברוח כשהנאצים עלו לגרמניה. הציעו לו, חיים ויצמן הציע לו לבוא לישראל ולפתוח באוניברסיטה העברית את המחלקה הכימית, אבל בדרך לארץ ישראל, ממש בתחנת הרכבת בבאזל, בדרך לארץ ישראל, הוא חטף התקף לב ונפטר לפני שהוא הגיע לארץ. אז הסיפור הזה, אני חושב, על הבר, הוא, הוא סיפור מדהים, על בעצם מה זה אומר להיות מדען טוב. מתי אתה עובר את הגבול הזה שבין להיות מלאך שמציל מיליארדים של חיים, כמו שהוא הציל, לבין אדם שמה שהוא עשה, שזה בסך הכל אותה עבודה, אתה יודע, אתה ממציא דשן ואתה ממציא אה, גז חרדל, בעולם הכימיה אין הרבה הבדל עקרוני בין השתיים, חוץ מהשימוש שלהם. והיה לו את המזל הרע להיות בשני צידי המאזניים. אז... אז נדמה לי שהשאלה היא של שליטה בסופו של דבר. שהרי מדען ממציא, מדען מפתח, מדען מוציא יש מאין, מדען מגלה, מדען חוקר, מביא משהו לעולם, אבל ברגע שזה יצא לעולם, זה כבר יוצא משליטה. זאת אומרת, גם אם הוא לא היה רוצה לעזור לצבא בפיתוח של אה, אה, כלי לוחמה או דברים שמשחיתים, לא בטוח שהיה יכול לשלוט על זה. הרי נגעת באיינשטיין בפתיחה. הרי, תקן אותי אם אני טועה, אם איינשטיין לא היה אה, מגלה את האטום, אני לא בטוח שאפשר היה לפתח מזה פצצה. הוא כן, הרי הצר על כך, על הסיפור עם הפצצה על הירושימה ונגסה, כי הוא דיבר על זה בזמנו. הוא אמר שאם הוא היה יודע שזה יגיע לכדי כך, אתה כן, יודע. איינשטיין לא התכוון בכלל ששום דבר שהוא עשה יהיה משהו מהכיוון הזה. הוא, אפשר להגיד שהוא גם לא היה מהאחראים הישירים למה ש, שהתרחש, אבל לפני המלחמה הוא דחף לפיתוח של הפצצה האטומית, ואחרי המלחמה הוא כבר די הצטער. אבל אפשר להגיד את זה על הרבה אחרים. זאת אומרת, אופנהיימר, שהוא מאוד מפורסם בזכות פצצת המימן, שהוא נחשב לאבי הפצצה, מבחינתם של אמריקאים רבים, הבן אדם הוא uh, פטריוט גדול, אדם שתרם לביטחונה של ארה״ב. מבחינתם של אנשים אחרים, uh, הוא גם סוג של נבל, uh, בגלל שהוא, כלי נשק שהוא פיתח, יכול להביא להכחדת העולם. אנחנו רואים את זה, דרך אגב, בהרבה, בהרבה דברים הרבה יותר בנאליים. אתה יודע, כשאתה מסתכל, למשל, על פיתוחים בעולם המחשב, אינטרנט. זה דבר נפלא, כאילו, כל כך הרבה דברים נפלאים קורים פה. ואז אתה לוקח את אותה המצאה, את אותה הטכנולוגיה של האינטרנט, ואתה רואה, אוקיי, יש מישהו שלוקח את זה גם לכיוונים של לוחמת סייבר, שיכולה להזיק ולהשמיד כורים גרעיניים ולגרום לתאונות גרעיניות וכדומה. זה, השאלה שהעלית היא שאלה נכונה. מתי בכלל למדען יש שליטה? למדען, למהנדס, על הדברים שהוא עשה. הוא עושה אותם כי הוא... זה העבודה שלו. הוא לא מתכוון בדרך כלל לדברים כאלה. פריד סאבר, דרך אגב, כן התכוון. הוא כן התכוון לזה שהלוחמה הכימית תעשה את מה שהיא אמורה לעשות, אבל הוא דווקא ראה את זה מהכיוון האחר לגמרי. הוא אמר, אם אני אצליח להרוג הרבה מאוד אנשים בזמן מאוד מאוד קצר, אני אגמור את המלחמה מהר. זה היה המיינדסט המנטלי שלו. וזה גם שאלה כזו של... מה, האם זה בסדר להרוג הרבה אנשים בזמן קצר כדי למנוע את זה שימותו עוד כמה מיליונים בהמשך? אותה שאלה, דרך אגב, שהאמריקאים שהטילו פצצת אטום על יפן, מן הסתם שאלו את עצמם ושואלים אחר כך. אז הרגנו 100,000 יפנים כדי למנוע את מותם של 2 מיליון חיילים אמריקאים אם היינו צריכים לכבוש את יפן ברגל. שאלות קשות, 
מאוד, אותי אין מחברות בכלל לשאלה שאני מתחבט בה מזה זמן, אם יש בכלל דבר כזה טוב ורע. זאת אומרת, אתה יכול לראות בעיקר בסיטואציות שהן הישרדותיות, שבהן החוקים מטשטשים, שעולה השאלה אם מה שטוב לאחד רע בשביל האחר ולהפך. זאת אומרת, הרי היכולת של האדם ללמוד, ללמד, להתפתח, להמציא כל הזמן היא יכולת אינסופית, היא יכולת מופלאה. וכל הזמן אנחנו נמשיך ו- ונמציא דברים, זה לא ייפסק. היכולת הזאת היא, היא, היא לא תיפסק, ואנחנו בטח רואים את זה בעידן של מהפכת המידע, המהפכה הטכנולוגית, מהפכת האינטרנט של עשרות השנים האחרונות. ואז... נעשה, אתה יודע, זה מחבר למקום של הכוונה, של השימוש, של מה עושים עם זה ולמי עושים עם זה, וזה בהחלט מעלה הרבה שאלות. אין ספק שהתהליך הוא בלתי נמנע, זאת אומרת, גם עכשיו עולות סוגיות אתיות על עניינים אה, כמו שיבוט ודברים כאלה. דוגמה פנטסטית. כן. בדיוק, זה ממש בלתי נמנע. זאת אומרת, אפילו אם מדינה אחת תחשוב ששיבוט של בני אדם זה מעשה לא אתי ואסור לעשות אותו, זה יקרה. אתה יודע שמדינה אחרת כן תעשה את זה. את המדע אי אפשר לעצור, את הטכנולוגיה, את הקדמה אי אפשר לעצור. לפעמים אתה יכול לנסות ולהגיד, אני לא עושה את זה באופן אישי. אבל זה מאוד מעניין, כי זה בדרך כלל ניסיון מוכיח שזה חסר תוחלת. אם אתה לא תבנה פצצת אטום, אז הסובייטים יבנו את הפצצת האטום. ואם לא הסובייטים, אז הגרמנים יבנו אותה. אם לא פריץ הבר, מישהו אחר היה ממציא כנראה את גז החרדל. אגב, חיים ויצמן, שאנחנו רואים בו את אחד מראשי הציונות, הוא אחראי להמצאה, שהוא תחליף לאצטון, שהביאה לכך שהבריטים ייצרו הרבה יותר פצצות וחומר נפץ משהי אחרת היו יכולים לעשות. אז אתה יכול להגיד שגם חיים ויצמן עשה משהו רע. אנחנו לא רואים אותו ככזה, כי הוא לא, אולי הוא לא התכוון לזה ישירות, אבל הדברים הם כאלה. שח... טוב ורע, שחור ולבן במדע. קשה מאוד להגדיר גבולות. כן, אני חושב שזה יושב על שדה של תודעה, מכיוון שבסופו של דבר, כל עוד, כמו שאתה אומר, מדינות ועמים יהיו בתוך מאזן אימה של אם אנחנו לא נעשה, הם יעשו, אז המרוץ הזה לא ייפסק. כי זה משהו אנושי מאוד, זה טבעי מאוד. זה מאוד אנושי ומאוד טבעי, אבל זה עדיין יושב על איזו תודעת פחד. זאת אומרת, משהו מאוד מאוד הישרדותי. של אם לא יהיה לי ספק אם אני אקיים, כי יהיה אותו לאחר. וכאן אני דווקא מזמין להסתכל על תרבויות אה, קדומות, נגיד, שאותן, נגיד, גם אה, בשנים האחרונות אני חוקר, תרבויות כמו האבוריג'ינים, נגיד, שהייתה תרבות של שלום מאוד מאוד. זאת אומרת, תרבות שאפילו לא ידעו להגיד, לא היה להם אפילו את המילה, אפרופו הישרדות וזה, לא היה להם את המילה שלי בשפה, אוקיי? זאת אומרת, וברגע שאם אנחנו נוציא, אני סתם נותן לנו משהו לחשוב עליו, את המילה שלי מהשפה, כמה זה יכול לשנות את העולם. ו- וה... כמו ג'ון לנון, שב-imagine, שהוא כן. אומר, imagine there's no countries, imagine there's no... כן, כן. עכשיו, אתה יודע, אני מדבר עכשיו, ויהיו שיגידו שאני נאיבי, אבל התפקיד שלנו כאן, ברדיו הזה, הוא להיות נאיבים. אנחנו צריכים לשמור על הנאיביות ולהיזכר שהיא קיימת, ושהיא גם אפשרית. היא אפשרית, בוודאי שאם אדם כל הזמן יחיה את המשוואה של אם לא יהיה לי, אז לא יהיה, המשוואה התחרותית, הישרדותית, בוודאי ששם 
לא יהיה מקום אה, אה, להימנע מהמרוץ האינסופי שמוליד כל מיני דברים שאת חלקם הפחות טובים ציינו בשיחה הזאת, אבל אולי אפשר גם אחרת, וזה תמיד, אנחנו נגיד, מתחיל בנו. זאת אומרת, בהחלטה שלנו אה, להיות אחרים. בוודאי שמאוד קל להגיד את זה בסיטואציה כזו או אחרת, ובסיטואציות של מלחמה אנחנו רואים ש... שאנשים ומדינות נקלעים לסיטואציות אחרות. אבל נדמה לי שהשיחה הזאת גם מובילה לשאלה על מה התפקיד של המדען. איזה תפקיד הוא תופס, אוקיי? כשאדם רוצה להיות מדען וזה החלום שלו, אני בטוח שהוא לא אומר לעצמו, אני בסופו של יום הייתי רוצה להיות זה שתורם להרג של אנשים. נכון. הוא רוצה לקדם את האנושות, הוא רוצה לפתח אותה. ולכן, את הנאיביות אני מחבר למקום הראשוני הזה, של כמו שהאדם שחולם להיות רופא, מדען או אסטרונאוט, הוא תמיד רוצה שזה יהיה לטובת ולא נגד. הכוונה היא תמיד טובה. הכוונה היא תמיד טובה. השאלה, מה קורה שם אחר כך? אין לנו תשובות, אבל לא באנו לענות. בין היסטוריה לתודעה. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם הפודקאסטר, הסופר והמרצה בתחומי המדע והטכנולוגיה, רן לוי.